Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 170. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Idag Ingrid har vi huvudrubriken Yttrandefrihetens pris. Vad är det vi ser på Daniels bild? Ja, vi ser ju då eh, Salman Rushdie som eh, i fredags efter att vi hade spelat in vårt program eh, blev utsatt för en knivattack på en scen i New York på någon skola av något slag. Eh, och eh, både du och jag vi känner direkt att han hade fått 12 hugg eller vad det var. Det här, mm. det här kommer han inte att överleva. Men tack och lov så har han uppenbarligen vaknat. Han ligger inte i respirator längre. Han har till och med skämtat med folk, sades det. Och i bakgrunden ser vi ju Ayatollan. Mm. Ayatollah Khomeini som genomförde den islamistiska revolutionen i Iran 1980. 79-80 där någonstans, ja. Mm. Och det var ju Ayatollah Khomeini som utfärdade en fatva mot eh, Salman Rushdie eh, efter att han skrev sin bok Satans verserna. Eh, den kom ut 1988 och fatvan kom väl 89 om jag inte misstar mig helt eller om det var möjligtvis 90. Ja, den kom kort efter att i alla fall och sen så fick den dessutom en tre miljoners belöning på sig och detta har då tydligen Iran upprepat för ett par år sedan. Ja, vi ska prata om vad det var som gjorde att han uppenbarligen inte trodde att hans liv var i fara längre. Gräsligt, gräsligt, gräsligt men tack gode Gud om du nu låter Rushdie överleva så är vi evigt tacksamma. Vi ska prata om Ukraina svensken ni vet som vi har nämnt tidigare. Det är ju en svensk man som har gripits i Ukraina stridande för den ukrainska sidan då. Um, och om mm. allt har gått som det var planerat så har han stått inför detta idag, kanske fortfarande gör när vi spelar in det här. Jag har inte fått något nytt från själva rättegången, men vi har äntligen ett namn. Han heter Mattias Gustafsson. Mm. Och mycket mer än så vet vi inte. Men det lilla vi vet ska jag berätta om. <laughs> vi har lite fågelkvitter och annat där vi kan, som vi kan dela med oss av kring vem den här personen kan tänkas vara och vad det, vad det hela handlar om. Centons mm. ras, det glädjer ju oss storligen. Ja, i den senaste mätningen så äh, gick liberalerna om centern. Ja, ja. Jag har lite fågelkvitter inifrån Centerpartiet också. Mm. Idag är det måndagen den 15 augusti och eh, vi vill redan nu berätta för er att nästa podd kommer att komma redan på torsdag. Mm-hmm. Det är med anledning av att på fredag så eh, beger ju du och jag oss till Stockholm och den alternativa bok- och mediemässan. Ja, som då är på lördagen och det finns fortfarande biljetter kvar så äh, gå in på, vad var det nu, bokmassan.se eller svenska bokmassan.se. Ja, och köper ja. era biljetter och äh, så skriver ni i mellanraden Ingrid och Maria så får vi en liten slant av er anmälningsavgift. Mm. Gör så så ses vi där hör ni. Nu du Ingrid så ska vi ge oss i kast med uh, en liten uppföljning av Trumpgate eller vad tusan vi nu ska kalla det. 
Ja, FBI-räden mot Trumps residens Mar-a-Lago i Florida. Det har ju då fördömts av väldigt många. Vi såg det här märkliga, märkliga framträdandet av justitieminister Merrick Garland. Nu höjs det röster inom republikanerna för att ställa honom inför riksrätt. Men framför allt så har vi i Jag har kunnat läsa i Washington Examiner och lyssna på ett klipp där det faktiskt kanske visar sig att det FBI var ute efter har ingenting med kärnkraft att göra, ingenting med någonting som skulle hota rikets säkerhet. Utan helt enkelt så handlar det, om vi får tro Cash Patel, som är advokat och som vi ska se här i ett klipp. Och både han och David Nunes, de jobbade för Trump. Och det var de som såg till att avslöja det här Russia Gate, Russia Hoaxet. Bluffen om att att Trump skulle ha på något sätt... ja kokat ihop planer med Putin och att han hade haft prostituerade på ett hotell som hade kissat i hans säng och ja, vad det nu var för någonting. All, all, alla de här dominerna. De två, Cash Patel och David Nunes fick fram papper som visade hur FBI och hur demokraterna hade liksom stageat allt det här. Det vet vi ju, den här mm. stilrapporten, Christopher Steele, den avdankade MI6-agenten här, kokade, kokade soppa på en spik. Och det som FBI har tagit är uppenbarligen alla dessa dokument som Trump och hans medarbetare lyckades få fram. Eh, och då kan man undra vad skulle de dem till? Och så säger de att de är hemliga. Nej, Trump avsekretessade alla dessa dokument innan han lämnade Vita huset och tog med sig dokumenten. Mm. Eh, vi ska se på ett klipp här, här när Cash Patel pratar med Maria Bartiromo på eh, Fox och han be- konstaterar väl just det att eh, som president så kan man, kan man eh, bestämma att, att avsekretessa vilka do- dokument man vill när man vill. Mm. Det räcker att man som president säger nu är inte detta sekretessbelagt längre. Så är ja. det gjort. Vi kollar på klippet. Yeah. Cash, you were working with the National Archives to get the proper documents out to the public uh, about the Russia collusion lie. President Trump declassified batches of documents in October 2020 and then again in January 2021. How much of those documents were actually released to the public and how much have we not seen and how damaging is what we haven't seen? What can you tell us? Fantastic question, Maria. Yes, President Trump named me his, his representative to the National Archives months ago, and we've been in a bureaucratic battle. As Devin and I have always said to you, we, we, found, we found whole sets of documents we needed out to the American public from Russiagate. We got out about 60%. That's why President Trump made it his mission to declassify and be transparent. In October of 2020, he issued a sweeping declassification order for every Russiagate document and every single Hillary Clinton document. Then on the way out of the White House, he issued further declassification orders, declassifying whole sets of documents. And this is a key fact that most Americans are missing. President Trump, as a sitting president, is a unilateral authority for declassification. He can literally stand over a set of documents and say, these are now declassified. And that is done with definitive action immediately. The fact that the bureaucrats at NARA, who referred, remember, the National Archives are the ones that referred this to the Department of Justice, but they, the same principle, failed to refer Hillary Clinton to the Department of Justice when they got their hands on the uh, classified emails from those servers and switching gears a little bit to the national security officials involved you know me as a former national security prosecutor in the national security division where this case is being run out of it's no surprise that the likes of john carlin who was the assistant attorney general for national security who authorized a russiagate hoax to begin with is now the number three official at doj and lisa monaco is the wow. number two official who was his superior back then these folks and this is a this is the thing i want to stress with Now that this is a quote-unquote ongoing FBI counterintelligence investigation, they will come out to the American public and be able to say, ongoing CI investigation, you will never be allowed to see the Russiagate docs or any other docs that wow. President Trump lawfully declassified, and they will hide it from the public, and Congress has a monumental lift ahead of them. Come November, they better start subpoenaing these documents immediately and putting these people before the American public. Merrick Garland and FBI Director 
Chris Ray have failed in their mission to uphold the law. They have become political hucksters, and they are completely destroying our Constitution and, and putting on a two-tier system of justice. Det här är ju så otroligt intressant. Vad han säger här, Kars Patel, är ju uh, att han säger en massa saker, men bland annat, bland det mest intressanta han säger är att uh, nu när FBI har inlett en utredning så uh, faller ju alla de här dokumenten under förundersökningssekretess. Just det. Och det innebär att även om, om Trump tidigare har avsekretessat dem så eftersom de nu ingår i en utredning så är det ingen som kan få se dem. Nej. Men då är ju frågan, är det bara de som man har tagit in i förundersökningen eller gäller det även kopior? För jag frågade frågorna, inte även Trump så dum så han har bara haft en uppsättning dokument. Nej, givetvis inte! Ja, så sekretess är ju sekretess. Liksom. Det kvittar ju om du så gör hundra kopior, då är ju alla kopiorna också sekretessbelagda. Ja, men undrar ändå det vad som gäller. Ja, jag säger han det så får, får vi väl tänka att det är så. Men det som är så väldigt intressant det är ju att i november så har vi ett mellanårsval och allt ser ju nu ut att gå republikanernas väg. Så mm. vi behöver alltså inte vänta ända till 2024 då vi förhoppningsvis får in Trump som ny president igen. Men utan redan i november när den nya senaten tillträder, då, om då republikanerna har majoritet i båda kamrarna, då kan de kräva att dessa människor ska ställas till svar för vad de har gjort. Och redan nu så har den här tuffa och frispråkiga republikanen Marjorie Taylor Greene gått ut och Och krävt, hon har, hon, ja, hon har till och med skickat in en motion om det eller vad det kan heta där, eh, om att Merck Garland, justitieministern, Amerikas mogge, eh, ska ställas inför riksrätt eh, och det kan, kommer hon ju att upprepa när de har kommit i majoritet. Så att det här, demokraterna trodde att de med detta skulle knäcka Trump, att de skulle se till att han förbjöds att någonsin ställa upp för ett val igen. Mm. Alltså om det så är liksom president eller, eller guvernör eller någonting. Och i själva verket kan det vara de själva som kommer att dra oss inför rätta för vad de har gjort. Mm. Ja, jag höll på att säga att det är rafflande men det är också väldigt skrämmande det som händer i USA. Och du och jag pratade om det tidigare idag. Att det känns lite grann som att landet är på väg mot inbördeskrig. Det är så fruktansvärt oförsonligt tonfall och liksom just det här som demokraterna håller på med att, att liksom politisera rätts, alla mm. rättsanvända vad heter det? Rättsväsendet. Om man ja. säger så. Mm. Alltså, ja, precis. Politisera rättsväsendet och använda det som ett politiskt vapen. Det är oerhört allvarligt och det är ett missbruk av demokratin deluxe. Ja, och när det då kommer att komma fram, vilket jag tror det kommer att göra alldeles snart, eh, väldigt många människor har ju sett den här 2000 Mules-filmen, dokumentären som förklarar hur demokraterna eh, valfuskade. När det kommer upp i en domstol, när, när, när detta blir en sanning, då kommer ju väldigt många människor, alltså dels de som röstade på Trump kommer att bli rasande, men även de som som trodde att det hade gått rätt till och inser att hela landet har blivit lurat kommer ju också att bli rasande. Mm. Ja, vi följer detta, Ingrid, med mycket, mycket noggrant och Ja, och jag ska scen. säga att om man nu är särskilt intresserad av det här så kan man följa Cash Patel på eh, Epoch Times. Han har ett program där som heter Cash's Corner. Mm. Gör så, alla länkar ligger som vanligt här nedanför i videons beskrivning som det heter. Nu vill jag prata om centerns ras. Ja, det ska vi göra. Det är ju faktiskt väldigt roligt. Det är ju då Svenska Dagbladet som publicerade en SIFO-undersökning häromdagen. Och då kan vi läsa om detta i Nyheter idag där de skriver så här Centerpartiet fortsätter att dala i opinionsundersökningarna. Jag kan inte stoppa mitt lejen. Ja, jag vet, jag vet. Det är jättesvårt. Kör den fröjde. Ja, enligt den nya mätningen från Svenska Dagbladet. SIFO landar partiet på 5,3% av väljarstödet och passeras där 
därmed av Liberalerna. Brutto har partiet tappat 60% av sina väljare sedan 2018. Sedan har det kommit en del nya men totalt sett går det riktigt dåligt för C, säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén till Svenska Dagbladet. Och vi ska då säga att de fick alltså 5,3 som sagt och Liberalerna fick 5,7. Mm. Det är ju helt, o- helt osannolik uppgång som Johan Persson har tagit Liberalerna på. Men, men, men det vi verkligen är skadeglada åt det är ju Centers ras. Ja, det är vi. Sen är vi ju lite perplexa inför då det här, det här plötsliga jubilanta stämningen kring Johan Persson och Liberalerna. Men jag tolkar detta som att det här handlar om centerväljare som har gått till Liberalerna för att de vill ha en borgerlig politik. Ja. De, de vill inte stötta center. De, de är skiträda för SD och så vidare och Stödetramp och allt det här. Men De, de lägger hellre sin röst på liberalerna eh, för att de alltså, har hoppat på det blågula blocket. Alltså det borgerliga blocket. Ja, och med det här rödgröna, den rödgröna röran så vet vi ju inte ett enda dugg om vad vi får. Nej, nej, nej precis. Eh, lite tråkigt att säga att Sverigedemokraterna backar lite grann. Eh, Betydligt man... mindre än, än Moderaterna. Vilket man ska jämföra med den här novusmätningen som SVT gjorde där de låg båda på 18,6. Så att det, går, det här är liksom ögonblick. Moderaterna ökar ju i den här mätningen. Ja, det där är ja. att Sverigedemokraterna ja. ligger betydligt mm. efter Moderaterna här. Ja. De har 16,5, Moderaterna har 20,7. Medan mm. i novusmätningen så låg båda på 18,6. Men man ska komma ihåg, bara, jag ska bara säga det apropå Sverigedemokraterna, att SIFO är nog en av de mest osäkra mätningarna vad det gäller Sverigedemokraterna. Därför att mm. Shy Voters är fortfarande ett... Ett, ja. ett, en verklig grej alltså att människor inte vill uppge att de röstar på Sverigedemokraterna mm. och SIFO gör sina mätningar på telefon ja, ja så det är lättare att klicka i den här SD-rutan om det är en webbpanel till mm. exempel precis men, äh, men då mm. vill man ju då veta och, och jag ska också säga det att centrarna hade ju en ny pedofilskandal bara mm. häromdagen Det var väl, han var väl liksom inte högt uppsatt men ändå aktiv i Centerpartiet. Det är ju någonting med detta Centerparti som drar till sig perversa människor. Det är kriminella, vidare helt, människor. Helt, ja. Kan det vara det att det är så slappt allting? Alltså att det är så lite anything goes. Alltså det är sån där eh, ultraliberalism i stil med som även, även Liberalerna eller Luff i förekommande, mm. förekommande fall har gett uttryck för att det är väl klart att det ska vara tillåtet med nekrofili och tidelag mm. och var och en får göra som den vill. Och ja, frihet är frihet. Jo, det tror jag. Och att Federley så länge satte tonen mm. och att det var liksom jättefint att han, han sprang runt som, som transa. Och Ursula. Att, ja. 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 Men då bara jag fåglarna och se om man kunde få ut någonting inifrån Centerpartiet och mm. få då veta så här att ingen internt vågar säga något. För Centern är så toppstyrt att man skulle kunna likna det vid ett stalinistiskt parti. Annie Lööf får bara höra det hon vill höra. Och, och vi vet ju att de har haft stora problem eh, internt. Att de försökte mörka en intern rapport som kritiserade tystnadskultur och allvarliga arbetsmiljöproblem inom den egna partiorganisationen. Så stämningen är mycket låg internt och alla undrar vad, vad innebär den breda mitten och vad står egentligen partiet för? Vad vill jag centern? <laughs> Men om inte den stora ledaren vill lyssna till medlemmarna och väljarna så lär det gå åt skogen och fåglarna tror att om centern skulle få runt 5% i valet så kommer Annie Lööf att avgå. <laughs> Ja, det är, det är bara frågan, blir det bättre av det då? Alltså de hon har närmast under sig är väl också stollar eller? Det, det, den enda vettiga centerpartisten var väl Staffan Danielsson eller vad han heter. Ja, han men jag tänker så här att så länge ni löv har styrt partiet och då med järnhand förstår vi och det gick ju så väldigt bra under många år ja, så har ingen av, det är klart att det finns gammaldags centerpartister kvar som inte tycker om 
vänstersvängen som inte tycker om det här utsvävande liksom pedofilcenter ja och pedofilvormandet mm. och det så att jag skulle inte hålla det för helt otroligt att det kan dyka upp någon feldin typ Det skulle vara intressant att, att se ja. alltså, om, de, om, om de verkligen eh, liksom, istället satsade på att ta tillbaka de gamla kärnväljarna, det vill säga eh, lantbrukarna mm. jord- och skogsbrukarna som redan när jag jobbade på lantbrukets affärstidning ATL 2008, det var alltså mm. innan SD hade kommit in i riksdagen så visade ATLs interna egna opinionsmätningar som de gjorde att väldigt många av läsarna alltså jord- och skogsbrukare, hade gått över till SD redan då. Ja, mycket intressant. Mm. Du, nu så apropå SD så vill vi ju då prata lite om Sverigedemokraterna och Jimmy Åkessons sommartal. Mm, från mm. Sölvesborg i helgen. Ja. Vi tyckte det var bra. Han yeah. var on fire. Det var hög energi, eh, även om han fick lite hostattacker och, och, och sådär. Och jag såg att Louise, hans detta sambo, hade fått en allergichock. Oj. Hon syns lite i bakgrunden i början av hela talet var ju 35 minuter ungefär och i början ser man Louise sitta i bakgrunden och jag vet inte om det var då hon blev sjuk och hon kunde inte gå upp på scen som hon skulle och så här, för hon hade fått en eh, allergisk reaktion mot paprika. Jag såg paprika. att de hade lagt mot paprika. Jag ja, det såg hon... att de hade lagt ut något tal med henne så hon, ja. hon måste okay. ha piggat på sig sen ja. då. Ja. Hur som helst så tänkte jag har vi klippt ut en liten snutt eller fyra och en halv minut med Åkesson där vi tycker att han var riktigt bra, riktigt tydlig, inte mesig utan liksom snarare pushar de andra blågula partierna framför sig. Mm, vi kollar på det Ingrid. Sverige behöver en Sverigedemokratisk kriminalpolitik. En Sverigedemokratisk kriminalpolitik där Polisen förstärks så att de klarar sin uppgift utan att behöva knäböja inför kriminella gäng eller bli mördade i sitt arbete. En eh, <coughs> Sverigedemokratisk kriminalpolitik där våldsverkare och andra grova brottslingar sitter bakom lås och bom länge. Där, eh, <coughs> där den som är gammal nog att våldta, mörda, skjuta och förnedra också är gammal nog att ta straffet för det. Det finns faktiskt hundratals nödvändiga reformer som behöver genomföras på det här området för att bryta en, en lång, flera decennier lång tradition av saft- och bullepolitik gentemot kriminella och på allvar få bukt med kriminalitet och otrygghet. Och det kommer att ta tid. Vi ska vara klara över det. Det kommer att ta tid. Det finns inte en enkel reform eller någon enskild åtgärd som vi snabbt kan genomföra för att återskapa tryggheten i Sverige. Tvärtom, det kommer att ta oerhört lång tid. Jag läste en intressant intervju häromdagen med Kumlaanstaltens chef, Chuck M. Weppu. Och jag citerar honom. Vi får intagna som jobbar mer som företagsledare än som kriminella. De har kontakter och nätverk och de tjänar mycket pengar. Att bryta den livsstilen kräver lika lång tid som det tar att bygga upp en kriminell karriär. Slutcitat. Detta är ju, detta är ju faktum. Ett faktum. Så här, det är så här det är. Och Sverigedemokraterna vet sannoliken vad lång tid innebär i det här sammanhanget. Vi har arbetat hårt med kriminalpolitiken sedan långt innan vi ens satt i riksdagen. Det är vi som har lösningarna och den viktigaste lösningen, vet ni vad det är? Sluta dalta. Sluta dalta. Det får vara slut med daltandet med grova brottslingar. Det får också vara slut med förbeseendet av alla brottsoffer. Alla hedliga medborgare som utsätts för detta. Vi tänker skifta fokus i kriminalpolitiken. Det är skötsamma medborgare som ska få saft och bullar. Det är brottsoffer som ska ha vård skadestånd och hjälp till en dräglig tillvaro. Kriminella, de ska ha straff. De ska gripas, de ska lagföras och de ska låsas in. Och då menar vi att, att i syfte att manifestera detta så viktiga skifte inom rättspolitiken det är att vi måste byta namn på kriminalvården. Kan anses vara en symbolisk åtgärd, ja visst. 
men en tydlig åtgärd. Myndighetens främsta uppgift ska inte vara att vårda. Den ska vara att låsa in, att straffa, att hålla kriminella borta från gator och torg, skydda vanligt hederligt folk från farliga människor. Och då tänker man så här. Ja, men ska vi inte vårda alls då? Jo, det ska vi väl naturligtvis göra där det är befogat. Men det får aldrig vara huvuduppgiften. Straff ska vara huvuduppgiften. Det finns ingen som helst anledning till att vi svenska skattebetalare ska behöva finansiera någonting utöver det absolut mest nödvändiga när det gäller de kriminella som ska utvisas efter avtjänat straff. Till exempel, det är inte vårt ansvar, det är inte svenskarnas ansvar. De ska hållas inlåsta, helst på mer kostnadseffektiva anstalter i Rumänien eller Baltikum. Sen ska de fysiskt utvisas. Och därför menar vi att den myndighet som har denna uppgift snarare ska kallas för Straffverket. Eh. Och därmed så blir det också tydligt att huvudsyftet är att straffa kriminella, det är att ge brottsoffer upprättelse och det är att skydda vanliga, hederliga medborgare från farliga människor. Det är Sverigedemokraternas roll i kriminalpolitiken. Dit ska vi efter den 11 september, Sverigedemokraterna. Ja, som han säger, det kan verka lite liksom symbolpolitik. Men jag tror att det ligger väldigt mycket i dessa ord vi använder. Mm. Alltså att det heter kriminalvården. Det är liksom, det visar, det är synd om dem. Vi ska vårda dem, omvårdnad. Och sen ska de bli snälla. Det, det är bamsepolitik. Mm. Och är om ni är snäll det... mot dem som är dumma så blir de också snälla. Är inte det en, en term som är en produkt av 60-70-talets liksom, filosofi? Det här att det var ett synd om alla kriminella och det var samhällets fel att folk ja, var kriminella. Visst, och, och, de är, och de är inte fångar, de är interner. Exakt, alltså exakt. hemma hela tiden gör om det. Och det har sedan gjort svenskarnas hjärnor lite svampiga. Mm. Alltså att men, man, har, man kan inte tänka längre utan det är liksom, ja, ja men så är det och det är klart att de ska få tv och de ska ha ditt och datt mm. och de ska ha bättre mat än de gamla har på äldreboendena. Mm. Sluta dalta. Ja, ja. ja. Och, det är mycket bra. Eh, jag känner igen det här med att um, Det är flera saker jag känner igen. Två saker som ni inte hör så mycket här men som ni kan höra i hela talet som vi ju länkar till här nerefor. Det är Sverige ska bli bra igen. Mm. Det kör han Stenhop med, det sa han redan med på, på Gotland i Almedalen. Sverige ska bli bra igen. Make Sweden great again alltså. Ja, det är en variant på det. Och framförallt är det ett svar på att sossarna säger att Sverige ska bli bättre. Det säger mm. han, vi ska inte bli bättre, vi ska bli bra. bra. Inte mindre dåligt utan bra. Nej. Men det är rakt översatt skulle jag säga. Sverige ska bli bra igen. Make Sweden great again. Och ja. vi sätter Sverige först säger han mm. också hela tiden. Vi sätter Sverige först och det är ju America first. Ja, 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 ja. visst, visst. Han skulle, aldrig, han skulle aldrig erkänna det men han är klart inspirerad av Trump och det Absolut. ger vi honom en applåd för. En annan grej jag känner igen, det är, ser vi ju här att han pratar om då att ja, vi ska, vi ska låsa in kriminella, vi måste det handlar om att skydda vanliga hederliga människor. Alltså mm. det, ett straff ska vara just ett straff och det handlar också om att inkapacitera farliga människor. Mm. Och att han då pratar om att helst ska de sitta på något billigt ställe i Rumänien eller Baltikum. Ja. Var har jag hört detta tidigare? <laughs> Vad var det för parti som pratade om detta redan 2018? Ja, ah, det kunde vara ett <laughs> ja, ja. Nej, det, det är ju bra och jag förstår att du, 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 du vill gå över här nu men jag vill bara säga det att ett stort problem han har framför sig även om vi säger att, att, att det blir blågul styre och även om de andra partierna säger ja Åkesson, du får sköta kriminalpolitiken, du får bestämma. Hur ska han få förändra dessa åklagare mm. och dessa domare som sitter mm. i de här nätverken Hilda och Ruben mm. och som motverkar den sortens politik och har gjort hela rättsväsendet totalt korrumperat? Överhuvudtaget, Ingrid, alla, alla myndighetsaktivister 
Mm. Som sitter överallt till, till, med, med SOS-partibok. Och det har ju Sverigedemokraterna pratat om tidigare. Just det här att vi måste rensa upp bland olika tjänstemän och olika myndighetschefer och så vidare. Och då har ju den andra sidan i vanlig tjänststil eh, fulltolkat det. Han gubbat loss där att titta Sverigedemokraterna, vill, de vill bedriva utrensningar. Ja. Yeah. Eh, och det är Åkesson och SD hela tiden har menat det är naturligtvis att vi ska ha bort alla sådana här myndighetsaktivister vi mm. måste försöka avpolitisera inte bara rättsväsendet utan alla, alla myndigheter ja absolut är det så mm. eh, vill du visa klippet med Gustav nu Tycker du inte att det passar bra nu när vi, när vi pratar då om att nu säger Åkesson en del saker här som jag har hört AFS säga och Gustav Kassestrand fick ju precis lite frågor kring varför ska man rösta på AFS och inte SD, vad är skillnaden mm. mellan er och så vidare? Mm. Mm. Vad skulle du säga till personer som undrar varför de bör rösta på Alternativ för Sverige och inte på Sverigedemokraterna? Jag skulle säga att en röst på Alternativ för Sverige är ju en röst för att få upp återvandring på den politiska agendan. Återvandring är vår centrala fråga. Om man röstar på oss så kommer vi göra allt som står i vår makt för att tvinga de andra partierna att prata om återvandring. Så man sänder ju en signal till hela det politiska etablissemanget om att man röstar på ett parti som vill genomföra ett omfattande återvandringsprogram. Kring en miljon probleminvandrare har vi sagt. Bidrar man naturligtvis till att den debatten kan, kan växa i Sverige. På sikt kommer det att stånda en återvandring som måste börja nu. Det är inte börja nu. På sikt kan det bli väldigt Återvandring är inte det någonting som Sverigedemokraterna har på agendan? Den lilla återvandring som Sverigedemokraterna talar om är ett direkt resultat av att Alternativ för Sverige har växt och pressat Sverigedemokraterna. Vi har drivit dem i rätt riktning eller den här frågan. Men den återvandring de presenterar är fortfarande så liten och den bygger på frivillighet så att vi skulle knappt bli av med några större volymer i alla fall. En återvandringsmiljard föreslog de i sin budget. När den späs ut på de som ska återvandra så blir det ytterst lite pengar till varje person. Så vi tror inte på frivillig återvandring som huvudsaklig metod utan vi tror att återvandring måste bygga på myndighetsbeslut. Att en person har inte längre rätt att befinna sig i Sverige och kommer sen att återbördas till sitt hemland. Vi tycker att det är helt orealistiskt att vi skulle bli av med människor som har kommit hit för att leva på våra bidrag och leva i vår välfärd genom att erbjuda dem lite pengar för att åka tillbaka. Det kan fungera i något enstaka fall men överlag så kommer det inte att fungera. Så vår återvandringspolitik är mycket mer omfattande och den bygger huvudsakligen på myndighetsbeslut som är tvingande. Det var väldigt stökigt bakgrundsljud ja, här. Ja, jag ber, ber om ursäkt. Det är ett klipp från Fria Tider. Vi tackar ju Fria Tider för att de gjorde den här intervjun. Men ljudsituationen var inte helt optimal precis där de stod. Men hoppas att ni hörde ändå något sådana här vad Gustav Kassestrand sa. I ett önskal går det ut på att det är vi som är originalet i de här frågorna. Och vi har liksom inte radikaliserat Sverigedemokraterna men i och med att, att, att AFS väckte både frågan om återvandring mm. och även lite andra saker så har Sverigedemokraterna tvingats ta upp det på agendan. Det har de, därför att de är ju naturligtvis rädda för att AFS ska, ska sno väljare från dem. Mm. Men någonting jag också vill säga när vi pratar om Gustav som också kan läsa i fria tider det är, de, de har ju sin valturné nu, äh, återvandringsturnén 2,0 tror jag den heter. Mm. Äh, att han är ju den enda partiledaren som talar om globalisterna. Mm. Han, han säger det att, att det som de vill göra äh, äh, återvandring EU, nej till EU vi ska ut, nej till NATO Och att sätta stopp för den globalistiska påverkan som han menar har kommit att styra svensk politik. Då säger han så här, våra politiker åker till EU, till Bilderberggruppens möte, till World Economic Forum. De åker till en massa global- olika globalistiska organisationer och låter sig påverkas och tar i princip order från utländska globalister som vi inte vet namnet på och inte kan ställa till svars. Mm. Se till att politikerna tjänar det svenska forum 
folket. Bryt med de globalister som idag påverkar våra politiker via olika globalistiska sällskap. Det här är så viktigt. Tänk om vi kunde få in AFS i riksdagen och lyfta de här frågorna som ingen pratar om. Därför att nästan allihop har de varit på Bilderberg eller på World Economic Forum och gosat med Klaus Schwab. Klaus, det håller på Jag tror inte Sverigedemokraterna har varit där igen. Jag kan inte svära på det, men vi har inte sett det i alla fall. Men bara det att trilaterala trilaterala gruppen heter de nog inte, men Annie Lööf har väl varit både där och på Bilderberg. Klubben då? trilaterala. Skitsamma, det finns ett antal sådana här globalistorganisationer som är minst sagt problematiska och ingen har någon riktig koll på vad de sysslar med. Och är det, nej men det är bara att världsledare ska kunna träffas och prata informellt och i en av... Ja, yeah. really? Ja, trilaterala kommissionen. Kommissionen heter mm. det. Och det är så viktigt och, och det är därför som Som, som vi båda stöttar Alternativ för Sverige därför att Gustav räds inte att ta upp de här frågorna som de andra och om Jimmy Åkesson hade nämnt ordet globalist så hade ju Kristersson och Bush sprungit all världens väg så han mm. kan inte han har målat in sig ett hörn nu där han inte kan mm. men så att det, det är bra Om det blir blågulgrejning, det är bra om Sverigedemokraterna blir störst, det är bra om de får stort inflytande, men det är lika viktigt att vi får in AFS i riksdagen. Absolut. Är det något mer här Ingrid som du känner att vi absolut måste, måste nämna för nu tiden tickar iväg här? Um... Nej, vi Nej. kan väl bara mycket kort säga att Magda levererade valfläsk igår. Hon hade också något sommartal och säger att oh, hon känner inte igen Sverige och det beror på att vi har haft för stor invandring och för dålig integration och då bara säger jag hallå, det är fläsk, det är fläsk, det är fläsk. Det här har ing- kommer inte att betyda någonting Om Nej. hon får sitta kvar. Ni har ju suttit i regering i åtta år för att mm. namn. Om ni hade velat göra någonting åt det så hade ni kunnat göra någonting åt det. Mm. För det är möjligt att det finns delar av socialdemokratin som hade velat det. Men de är ju mm. helt bundna av sina samarbetspartier som vi har konstaterat tidigare. Nu Ingrid, är det hög tid att vi ger oss in på huvudblocket som är den här fasansfulla eh, händelsen i New York State. Det var I, någonstans i närheten av Buffalo i västra eh, delarna av staten New York, alltså på gränsen nästan mot Kanada. Mm. Eh, som det här inträffade på en, någon, något universitet då. Eh, Rushdie ska tydligen delta där i någon slags eh, frågestund föreläsning, alltså han ska bli intervjuad på scen av någon gubbe där och då rusade upp en kille, en 24-årig libanes, dock född i USA mm. med en kniv och knivhågor Rushdie 12 gånger, han blev stucken i buken, i halsen och även i ansiktet vad det verkar initialt var jag otroligt orolig för att jag hörde att han hade blivit huggen i levern mm. och det var precis det som dödade Anna Lind. Mm. Leverskador är väldigt svåra att reparera. Det går nästan inte. Men han verkade, verkar ändå ha träffat på ett sånt sätt att, att det gick att reda ut och han fick flyga ambulanshelikopter till, till ett sjukhus i Pennsylvania. Där de ju uppenbarligen har då hög kompetens och så vidare. Så att det, det verkar som att de lyckades rädda livhanken på honom. Men ja, uppenbarligen ju... så hade han ju pratat och skämtat med folk. Ja. De, de säger att han kanske förlorar sitt ena öga. Ja. Men det tror jag han eh, kan leva med. Som sagt. Även, även lite nervskador i armen och sådär mm. vad jag förstod. Men som det ser ut nu... Tack Gud så verkar det som att han överlever. Och, eh, men men det, den första frågan som dyker upp här Inge, det är ju då, vad i hela fridens namn, hur kan han sitta där så oskyddat att den här killen kan inte, inte, inte nog med att han befinner sig i lokalen med en kniv mm. Mm. utan det finns ingen barriär ingenting som hindrar honom från att rusa upp på scenen. Och inga vakter inga säkerhetsvakter. Det fanns två av universitetets säkerhetsvakter närvarande men de, de, de kan ju inte ha stått i närheten av Rushdie eller de kan ju inte ha 
Alltså, du, och jag, du och jag träffade ju Rasmus Pandedan i somras mm. i, i Almedalen och han hade typ fyra, fem jättebiffiga poliser som mm. omgav honom hela tiden. Yeah. Som gick överallt när vi satt och åt lunch så stod det ett par av dem precis bredvid. Några av dem stod precis utanför restaurangen hela tiden med såna här öronsnäckor. Och, och kollar liksom. Mm. Hela tiden. Spanar, spanar, spanar. Liksom. Är det ja, någon men, som... Så säger det att alltså, att vara säkerhetsvakt på ett universitet det betyder väl i princip att om någon börjar skrika så, så, så för du ut personen ur lokalen. Du är ju inte livvakt. Du är ju inte personskydd. Nej. Du är ju inte tränad för det. Så de stod väl där och bara skulle se till att ingen dummade sig och sa något fult eller började skrika eller så. Jag tror, och jag har frågat fåglarna, att det är så här att under de första tio äh, äh, åren efter att satans versorna kom ut och han fick den här fattvan på sig så levde han ju med skyddad identitet och i princip helt undangömd. Ja. Sen började han då komma ut och det visade sig att det gick ju bra liksom. Mm. Och då var ju Ayatollan död och, och Iran låg lite lågt sådär. Så att äh, Det verkar som så här att han har själv avsatt sig sina vakter denna dag. Han har fortfarande tillgång till vakter. Men han har vaggats in i en säkerhet att sånt här var inte aktuellt längre. Och det är så vansinnigt. Jag såg någon intervju med en brittisk då, säkerhetsexpert, någon militär, som sa att han fick då frågan att ja, det verkar som att han själv har avsatt sig säkerhetsvakter och sådär. Och då säger den här mannen att ja, hade detta varit i Storbritannien så hade vi inte tillåtit det oavsett vad han själv sa. Ja. Det är inte han som ska fatta det beslutet. Nej, Nej precis. Och det är, det är konstigt. Jag tycker det är jättekonstigt. Och en annan sak som är väldigt konstig det är att alla medier säger att motivet är oklart. Eh, först ja. och främst så vi kanske kanske påminna och upplysa de tittare som inte var med när det begav sig, när, när den här boken kom ut, att satansverserna handlar egentligen inte så himla mycket om islam, men den har fått sin titel efter några verser som Mohammed, ni vet, Mohammed gick ut i öknen, eller vad han nu satte sig, och så pratade eh, Allah till honom, och så memorerade han vad Allah hade sagt, Och så gick han hem och så fick han folk att skriva ner detta eller att själva memorera det. För jag vet, han, han var analfabet, han kunde inte skriva. Möjligtvis fanns det någon annan som kunde skriva ner det. Och en gång så kom han hem och sa att Allah hade sagt till honom att man skulle tillbe tre hedniska gudinnor mm. som hade alltså tillbets innan han kom med sin hitta på religion. Eh, och eh, eh, och plötsligt så sa han att Jo, alla har sagt att de här tre gudinnorna skulle man be till. Sen så, så jag vet inte om han var intoxicated, att han var brusad eller pårökt eller någonting sånt. Jag tror, var det inte så att hans hustru, om det var hans första hustru, Khadija, mm. som misstänkte att han var besatt? Just det, så var det nu. För hon ja. tyckte det var väldigt konstigt. För det var mm. ju, nu var det ju bara en gud man skulle be till och allt det där. Mm. Så att mm. hon lyckades på något sätt övertyga honom om att det var inte Allah som hade pratat mm. med honom. Det var Satan som Exakt. hade pratat med honom. Och därmed ströks verserna ur Koranen. Men denna historia är ju sann. Alltså, vi vet inte om någonting är sant. Det finns inga bevis för att Mohammed har levat överhuvudtaget. Men om vi utgår från deras egen berättelse så mm. är det ju så att detta hände. Mohammed Fick ord från satan, skrev in dem och tog sig bort dem. Och det mm. är vad satans verserna, eh, inte vad den handlar om, men vad titeln handlar om. Mm. Och det och då, där... ska, får jag bara snabbt ja. infoga mm. Ingrid, att Varför är detta då så allvarligt? Så det, Bibeln har ju reviderats hundra gånger. Vi har ju ap- apokryferna, mm. du vet, som inte in- ingår i, I den nuvarande, eh, eller som liksom inte riktigt godkänner så här. Jo, det allvarliga här är ju att... Eh, Koranen är ju given av Gud. Den är mm. oskriven. Det var ärkängen Gabriel ska ha gett Koranen till Mohammed i det skick den är nu. Alltså, och den har alltid funnits i himlen. Så alla påståenden om att det skulle ha kunnat funnits liksom andra varianter och så vidare är ju per definition hädiska. 
Mm. Precis. Ja. Och framför allt så är det ju liksom, om man nu har bestämt att det här inte ska, att Mohammeds snedsteg med satan ja. mm. inte ska komma till allmänhetens kännedom så får man naturligtvis inte skriva om det i en bok som dessutom blir en världssensation. Mm. Så, Ayatollah Khomeini, han sa då när han... Eh, utfärdade fatwan jag kungör för de stolta muslimska folken i världen att författaren av boken Satans verserna samt alla de inblandade i dess utgivning som kände till dess innehåll vilket strider mot islam, profeten och koranen dömdes till döden. Jag manar alla muslimer att avrätta dem var helst de befinner sig. Mm. Detta var innehållet i fatwan. Mm. Och så skriver tidningarna och tv-rapporterar ja, motivet är oklart. Ja. Och nu hävdar de då att ja, men han var inte ens född när den här fatwan utdelades. Men vad spelar det för roll? Ja, vad spelar det för roll? Och grejen är ju att Det påstods också att bland annat gick Sveriges Radio ut med att ja, och sen så har iranska regimen dratt tillbaka den här fattan. Har de inte Nej, alls? Nej, det har de inte alls det. Jo. De har gjort lite krumbukter kring det, men så, så, så sent som typ 2019 tror jag det var så skrev den nuvarande andliga ledaren Khamenei Mm. på Twitter att eh, en fatwa kan den är he- den är lika helig som Koranen själv och den kan en, skulle man någonsin jag vet inte om, om han skrev just det är just den tweeten men jag har, har läst att liksom tolkningen är att en fatwa kan bara dras tillbaks av den som har utfärdat den. <laughs> ja, alltså, han är ju död. Men nej, han är ju död sen länge tillbaks till den onskefulla gubben. Så, men det han skrev Kamini var att jag ska leta upp den tweeten och lägga, lägga en skylt till er. För han skrev liksom att det, det, fattar ni helig och det, det gäller och det är liksom, går inte att ta bort de orden. Utan det, och det finns ju ett, ett islamiskt ordspråk Ingrid som är ni har klockorna, vi har tiden. Exakt så. Alltså, tänk på detta. Ni har klockorna, säger de till oss i väst. Vi ja. har tiden. Mm. Vi planerar i högst en vecka eller en fyraårsperiod som en mandatperiod. Så fungerar inte islam. Så fungerar inte muslimer, de som följer allting. Liksom. Det kan ta hundra år. Mm. Det kan ta femhundra år. Då pratar vi inte ja. om att döda någon för ingen lever i femhundra år. Men att ta över andra länder till exempel... Mm. Mm. Det är ingenting som måste göras på en kafferast utan det är, de är väldigt tålmodiga. Precis och, och, det, och det är också det att jag tror att man i västvärlden inte, inte riktigt begriper att vi har olika uppfattningar om tid och olika uppfattningar om liv och död. Och, mm. och du, du och jag har ju pratat om det tidigare i podden just, just det här att det här livet är ganska oviktigt för ja. en tro, troende muslim. Det är ju mm. livet efter detta som är det viktiga och det som man hela tiden arbetar mot. Och att få slippa helvetet där man mm. tvingas välja sina mm. glödande tarmar om och om igen. Ja. Och bara nämna en äcklig sak som händer i det muslimska helvetet. Ja. Eh, I den i iransk media och stora delar av den muslimska världen så, så hyllas ju nu då den här eh, misstänkte gärningsmannen Hadi Matar. Mm. Mm. Eh, Västmedia är ganska ovilliga att skriva om detta men för den som är intresserad så finns det massor på Twitter mm. med skärmdumpar av hur de, de, de skriver, alltså de jublar på Facebook, de jublar på Twitter de jublar på sociala medier helt vanliga människor och äh, jag såg att Loa äh, Ahmed, vår gamla kompis han hade tweetat att det här ni måste liksom kolla in det här och förstå att det är inte alls så som svensk, som västerländsk media och allmänhet vill försöka påskina, att det är en liten minoritet och så vidare. Mm. Inte alls det här är uppfattningar som är helt mainstream i den ja. muslimska världen. Och anledningen till att inte folk pallar tar det till sig, det är ju att det går emot 
allt som vi tycker att mänsklighet är. Mm. Mm. Att folk skulle glädja sig, skjuta fyrverkerier, ja. skrika av lycka, jubla för att någon har nästan blivit mördad. Det finns ju inte i vår värld. Nej. Jo, det är en enda människa jag skulle jubla om den blev mördad. Nej, det Nej. finns ju inte. Och det blir så otäckt för oss. För då tänker man, men de är ju inte som oss. De är helt annorlunda. Mm. Det är mm. inte människor vi mm. kan leva Hur ska vi hantera med. det? Hur ska vi hantera det? Men så, det går inte. Vi kan inte gömma oss bakom detta. Det är nu ni måste få människor att förstå det här. Mm. Därför att de är redan här. Och det finns bara ett sätt att rädda oss och våra barn och barnbarn. Och det heter återvandring. Mm. Ska vi avsluta det här blocket kanske med att se ett litet klipp med Rushdie själv när han eh, håller ett litet anförande om yttrandefrihet? Det gör vi. Charlie Hebdo attacked everything. It attacked Muslims, attacked the Pope, it attacked the Israel rabbis, it attacked black people and white people and gay people and straight people. It attacked every kind of human being because what? It was making fun. Its strategy was to make fun of people. And it was seen as that. It was seen as that. It was very loved. These cartoonists were beloved in France. And now the moment somebody says, yes, I believe in free speech, but I stop listening. Mm. No. Yes. You know, I believe in free speech, but people should behave themselves. I believe in free speech, but we shouldn't upset anybody. I believe in free speech, but let's not go too far. The point about it is the moment you limit free speech is not free speech. The point about it is that it's free. You can dislike Charlie Hebdo, you know, not all their drawings are funny. Um, you can dislike, but the fact that you dislike them has got nothing to do with their right to speak. The fact that you dislike them certainly doesn't in any way excuse their murder. Jag gillar yttrandefrihet, men... Exakt. I samma ögonblick som någon säger jag är för yttrandefrihet, men då slutar jag lyssna, säger mm. Rush det här. Det är mm. så bra. Och han säger också att i samma ögonblick som man börjar komma med såna här olika om och men, då är det ju inte fritt mm. längre. Nej. Du är ju inte yttrandefrihet och du, du får gärna ogilla Charlie Hebdo eller ogilla honom själv eller Lars Wilks eller Rasmus Pallodan. Mm. Men det är ju inte samma sak som att hindra dem från att tala. Nej och tyvärr så är det ju inte många svenskar vad jag förstår som förstår vad yttrandefrihet är längre. Därför vi, mm. man, man hör eller varför det är viktigt. Mer. Eller varför det är viktigt. Varför det är grundpelaren i demokrati. Varför vi i princip skulle kunna förlora alla våra andra frihetsrättigheter. Mm. Utan, alltså, och ändå överleva så länge vi har yttrandefriheten. För om vi förlorar religionsfriheten till exempel. Har vi yttrandefrihet så kan vi kritisera beslutet att ta ifrån oss religionsfriheten. Mm, eller något annat. Och därför är yttrandefriheten det absolut viktigaste vi har. Tyvärr så ser jag hur många svenskar, hur många är det som gick ut med korankravallerna? Jo, yttrandefriheten. Men man behöver faktiskt inte håna människor. Man behöver inte reta upp dem. Som om det var hundar vi pratade om. Mm, nej, man behöver inte. Men, men, men det har ju inte med saken att göra. Det har inte med nej, saken att göra. Alltså, och, 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 menar, folk får inte bete sig så alldeles oavsett vad någon säger. Vi kan inte ha det så i vårt land. Vi har aldrig haft det så i vårt land. Förrän islam gjorde en tre. Mm. Ja, jag är mycket glad att det verkar som att Salman Rushdie överlever den här fruktansvärda attacken och någonstans har man ju alltid en förhoppning på att en sån här händelse ska stämma till någon typ av eftertanke i västvärlden. Vi ska väl inte hoppas för mycket kanske, vi har ju haft hundratals, tusentals terror då redan. Och, och, men, men, men är det någonting som, som skulle kunna göra det här lite speciellt så är det just det att Salman Rushdie är en fin författare. Ja, just han, det. Han, de, de, de vet inte riktigt hur de ska hantera detta för han är som sagt fin. Han är ingen mm. Lars Wilk som, som gör äh, taffliga teckningar som de påstod mm. av Mohammeds... Eller umgås med dig. Nej, nej men precis, eller Rasmus Palludan som är så pajas och han bränner koran och så. Nej, och jag skulle säga så här, det bästa 
Om vi nu har någon ledamot av Svenska Akademin som lyssnar så är mitt tips till er att ge Salma Rushdie Nobelpriset i litteratur mm. detta nådens år 2022. Då kan ni rätta till era, era tafflighet när ni vägrade fördöma Fatuan mot honom när mm. den gavs av Ayatollan och hör sen. Mm, det var väl Kerstin Ekman och någon annan ledamot som avgick ur ja, protest. Ak- akademin i protest över detta. Ja. Nu Ingrid, ska vi ta oss an den mystiska ukrainasvensken Mattias Gustafsson. Vad är detta för en människa och vad, vad är det som händer? Ja men det är ju så konstigt Maria. Vi vet ju att det var två stycken britter och en marokkan som dömdes till döden för ett par månader sedan. Och nu är det då dags för en svensk och ytterligare några britter och en kråt att, mm. att ställas till liksom svars för samma brott. Men medan medierna skrev jättemycket om de här britterna så är det tecknäppt tyst i svensk media. Ingen skriver om Mattias Gustafsson. Hans namn är inte ute, har inte varit ute eh, ända tills jag, jag fick namnet från fåglarna för det hade stått i någon rysk tidning eh, för några dagar sedan. Och då sökte jag då Mattias Gustafsson och Kajna och då hittade jag en blogg eh, av en svensk som bor i Honduras eh, och bloggen heter Ukraina Donetsk bloggspot. Ja. Eh, och han har skrivit flera artiklar, den här Dick Emanuelsson som driver denna blogg. Han är reporter och han har bott i Latinamerika sedan 2000. Och han visade till och med en bild på Mattias Gustafsson från en intervju med RT. Och jag bara va? Jag sökte på RT efter en intervju för jag trodde ju de hade intervjuat honom om att han skulle inför rätta. Mm. Men då hittade jag inget sånt och fåglarna hittade inte hela så då skrev jag till den här Dicke Manuelsson som svarade vänligt att jo men här har jag skrivit om detta och då visade det sig att jag hade faktiskt sett den här intervjun utan att koppla ihop det därför att det handlar om en britt som dog i fängelset och så hade de intervjuat hans cellkamrater och en av dem är den här Mattias Gustafsson. Mm. Jag tror inte ens att jag reflekterade då på att, att det var ett svenskt namn när jag såg det. Jag tittar väl bara med ett halvt öga för man ser intresserad av den där britten som hade dött. Men nu är det ju här är han! Mm. Den här britten som dog heter då Paul Jury och det är, det är liksom det som är huvudvinkeln i, I det här I, I inslaget då, han, att han dog i fängelse och de Russia RT, alltså de rapporterar då att allting pekar på att han dog av att han hade ett antal sjukdomar Mm. kroniska sjukdomar och i slutet av det här klippet så kommer ni att få se Mattias Gustafsson själv According to the human rights ombudswoman of the Nest People's Republic, Daria Morozova, British officials, including the Foreign Office uh, Embassy in Moscow, and even some members of the British uh, Parliament were all notified that Paul uh, Uri was uh, actually uh, captured. And she also added that uh, during the initial medical uh, checkup, Paul Uri was diagnosed with a number of uh, chronic illnesses. And I'm going to outline just uh, some of them uh, for you. That includes insulin-dependent uh, diabetes, um, damage to the respiratory system, kidneys, and a number of diseases to the uh, cardiovascular system uh, as well. Now, she said that uh, British officials were also notified about his illnesses. However, there had been a no reaction to the news of his capture or about his uh, illnesses. Now, the Nest People's Republic Prosecutor's uh, uh, Office uh, uh, also confirmed that he did indeed died from uh, chronic diseases and they also shared some details about the uh, charges that he was presented with. The Donetsk Republic's Prosecutor General's Office is investigating the death of the detained UK citizen Paul Yuri. He is accused of helping to recruit mercenaries. According to preliminary data his death was the result of the chronic diseases he had. He was provided with all necessary medication and was getting timely and qualified medical help. While Donetsk People's Republic official insist that uh, Paul Uri uh, was uh, instrumental in uh, helping train and recruit mercenaries. The uh, British Foreign Office blames Russia uh, for the death of the UK citizens, saying that uh, he was nothing but an aid worker. So there are inconsistencies uh, there. But uh, myself being here in Donetsk, I requested uh, right away to find out uh, more about the circumstances surrounding the death of this uh, UK uh, national 
additional. So besides the statement from the prosecutor, I also got a chance to uh, visit the prison where uh, he was held and I actually spoke to a couple of his uh, uh, cellmates. And they also confirmed to me that uh, he was getting all the medical help that he needed. He had a lot of pain and difficulties to breathe. And uh, uh, we tried to help him as much as we could and uh, uh, help him um, to get contact with the doctors and, and medical staff here at the hospital, uh, not the hospital, not in, mm. in the prison. Sann Ingrid, Mattias Gustafsson där på slutet säger att ja, vi, han, han mådde väl lite och han var väldigt sjuk och, men vi försökte se till så att han fick vård här i fängelset på sjukhus och så här han först, men... Uh, Eh, så det verkar ju vara så att den här Paul Jui, de verkar ju också vara inne på det, hans cellkamrater, att han dog av sjukdom helt enkelt. Ja, mm. ja. Och där ser vi då den här Mattias Gustafsson och han, de säger ju också i det här inslaget att den här eh, briten som dog att han var bara sjukvårdare. Och mm. det är det enda jag har fått fram av fåglarna. Hur mycket fågelfrö jag än har strött framför dem så har de... Jag är inte helt säker på om det beror på att de faktiskt inte själva har, har fått fram någonting. Mm. Jag har ju varit inne på att han är Magdas mästerspion. Det, det, det är liksom därför allting är så hemligt. Han är Sven, Sveriges James Bond och han har haft mm. ett superviktigt uppdrag. Och det är därför allt har varit så mycket hysch-hysch. Att inte hans namn har läckt ut, att inte man vet någonting om honom. Jag vet inte vilket det är. Nej, Men... ja, ja. ja. Nej, kör du. Ja, så frågan är då, och då frågar jag också fåglarna, för han greps nämligen i Asovstall, alltså när de äntligen, alltså bataljonen kom upp från Asovstalls stålverk i Mariupol, då var han bland dem, och det är därför han då är fånge, och själv säger han då tydligen att han har absolut varken rekryterat eller stridigt deltagit i några strider. Han har varit sjukvårdare. Jo, men alltså så, så heter det ju med alla som greps i Syrien också. Alla IS. Mm. Det, var, det, var, det var ju ja, ambulansförare. Makalöst var mycket ambulansförare och sjukvårdare de hade haft där nere tydligen då. Va? Mm. Men jag menar en, en grej som, som jag, jag tror jag är ju kanske inte så inne på din linje att han är mest spion utan Nej, det är inte jag heller. Jag tänkte, ja, ja, men det ska vara lite puts. Lust i nu, men Alexander Makuris och Alex Christoforo var ju eh, väldigt envisa med det att det fanns saker inne i Asofstall som västvärlden inte ville skulle komma fram om det var personer som man inte ville skulle hittas eller om det var eh, utrustning underrättelsehiffror mm. vad det nu är NATO-generaler satt och liksom Ingen med, men möjligen eftersom han bevisligen var på plats i Asofstall Så kanske han vet saker som västvärlden inte är så supersugna på ska komma fram. Och det som gjorde, gjorde dig lite så skum det var ju det att helt plötsligt så säger Anthony Blinken att the US is concerned about charges alltså, against... Alltså USAs utrikesminister. Ja. USA är oroliga vad det gäller då, ja, åtal mot utländska legosoldater. Och då tänker du liksom, då, då blir du direkt så här, varför bryr sig USA om en svensk, en kroat och tre britter? De skiter ja. väl i dem? Varför tycker USAs utrikesminister att han ska gå ut i en intervju och bekymra sig över läget för en svensk, en kroat och tre britter? Mm. Och jag menar, det är inte så att det råder brist på amerikanska fångar. Nej. Men de pratar han inte om. Nu, nu är den här rättegången just idag. Den kanske fortsätter, det vet jag inte. Men så bara när vi ändå pratar om det här med eh, Asovstall och att de, de trodde, Alex och Alexandra, även du och jag var inne på det, måste finnas någonting där som gör att de till varje pris, att de inte kommer ut, att de verkar nästan heller svälta ihjäl där, där nere. Mm. Eh, och så var det ju de där helikoptrarna som flög liksom eh, och vi trodde de skulle hämta ut NATO-generaler och de blev ner skjutna flera av de där helikopterna och fåglarna hela tiden var nej, 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 där sitter inga NATO-generaler nej, 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 men, men jag kan ju inte man kan ju inte alltid lita på fåglarna även om de har visat sig nej, fåglarna kan ju få utsättas för, vad heter det, desinformation ju, av, ja, av men, precis. Källor, så att, men nu, nu 
nu visade det sig att mm. de hade ju rätt. Man har ju inte hittat någonting väldigt konstigt mm. där och inga NATO-generaler. Om det inte utan... så att som lyckades ändå få ut vem eller vad det nu var innan Assafstall föll. Det vet vi inte. Kommer ja, vi men de få hade ju det under belägring under så lång tid. Och de där helikoptrarna, de tog ju ingenting med sig. De kom dit för att mm. lämna förnödenheter, sjukvårdsmaterial och ammunition och sånt. Och de visste hela tiden att det var en one-way trip. De skulle aldrig kunna ta med sig någonting ut därifrån. Och inte ens de som flög, de kom ju alltid hem för de blev nedskjutna. Mm. Men vad vet vi då om Mattias Gustafsson ja, att han heter Mattias Gustafsson ja, ingenting att han finns, att han finns. Ja. var bor han? Ingen aning har han familj? Ingen aning har han jobbat? Ingen aning vad gjorde han i Ukraina? Ingen aning det Nej. enda fåglarna har kunnat fram är att han inte ska ha burit vapen eller använt vapen vilket då skulle kanske kunna få honom att undvika dödsstraff eventuellt. Mm. Och det men... motsägs ju av den här bloggen som du hittade då och din, ja. din, din vän eller din... Din han, nya vän, Dicke ja, nu. <laughs> din nya vän, precis, exakt. Han har ju bilder på vad man tror är den här Uh, 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 Mattias Gustafsson som då ska ha kallat sig Mikola Swed mm. tillsammans med den väldigt ökände Mikael Skilt. Och Skilt är ju i vanlig känd ordning inte maskerad men det är ju då den här Mikola Swed a.k.a. Mm. Gustafsson. Om det nu är han. Om det, det nu är han, han, det vet vi inte. Men, men han står med någon typ av vapen där i alla fall. Ja, det gör han. Och så är han maskerad så som man kan inte se honom. Och så har han solglasögon och hjälm. Men han har ju då någon slags kamouflagekläder eh, och mm. ett automatvapen i handen. Ja, det här är som sagt, jag har ju, jag har ju tjatat i veckor på fåglarna för att få ut någonting. Och nu har jag fått ut Det är lilla. Det har du rapporterat ja. oss. Ja. Och, men såklart, när vi kommer tillbaka på torsdag så har vi förhoppningsvis vet vi hur det gick i den här rättegången och fåglarna har kanske någon ny intressant information att lämna om detta. Och en mm. annan spännande sak som händer på torsdag det är att vi ska förklara att islam lider av flera personlighetsstörningar. Mm. Vi har hittat en fantastisk tant som ska berätta detta för er. Och det är mer spännande än vad det låter kan vi berätta. <laughs> ja, Men du, Ingrid, nu är det som så här att det är hög tid att knyta ihop vår säck. Och det gör vi ju med en uppmaning att om ni gillar det ni ser och hör så får ni gärna gå in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant. Och ni som ser det här på Youtube, glöm inte att trycka tummen upp här under. Mm. Tryck tummen upp, det hjälper oss med algoritmerna och det är ju fullständigt och ni, att... och ni som känner att ni inte har en slant över att skicka till oss, ni kan stötta oss genom att dela programmen och prata med era vänner om det. Se det tillsammans. Kanske kan få in fler nya tittare på det sättet. Så alla Absolut. kan bidra på något sätt. Så är det inget. Då säger vi tack för idag och önskar er en trevlig vecka fram till på torsdag med orden Gud välsignar Good will sing there.